2: ciclo di conferenze su i libri di samuele tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di marzo aprile 1993 da monsignor gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale prima conversazione sabato 6 marzo 1993 La mappa del racconto dei due libri di Samuele La storiografia biblica Sua qualità e suo rilievo
3: Ed eccoci ora di fronte alle parole di questo libro, parole che sono particolarmente luminose, particolarmente colorate anche, essendo i libri di Samuele come i libri dei Re, tra poco diremo qual è la loro genesi, essendo delle vere e proprie narrazioni con tutto il fascino che la narrazione compone. Il nostro scopo sarà proprio quello di riuscire a far risuonare, a far rivivere un po' queste parole. Nei giorni scorsi mi è capitato di leggere un libretto, un libro spagnolo, di un autore che non conoscevo, Sans Vila, che ha un libretto tutto sommato non straordinario, ma che ha un titolo bellissimo, un titolo che tra l'altro attinge alla poesia del Siglo de Oro spagnolo. Il titolo in spagnolo è Desvelando palabras dormidas, svelando parole addormentate. Un'immagine di grande suggestione, soprattutto quando ci accostiamo ai testi antichi, che sono di loro natura quasi come sepolti sotto un velo di polvere, un velo qualche volta anche di cenere, ecco riuscire sempre di più a far sì che queste parole non abbiano neppure soltanto questa atmosfera di fascino perché antiche ma noi proprio perché le usiamo anche con un'altra prospettiva e un'altra dimensione far sì che queste parole ritornino ancora a risuonare col loro fascino ricordiamo quella grande distinzione che aveva fatto quel filosofo francese esistenzialista Merleau-Ponty morto nel 1961, quando aveva distinto tra le parole parlate e le parole parlanti. Le parole parlate sono un numero sterminato, anche le parole parlate scritte sono un oceano, ma le parole parlanti dette e scritte sono pochissime, sono rare, sono quasi come fossero perle, gocce di rugiada. Ecco, Noi ora cercheremo in questo testo, che ha delle parole probabilmente parlate, note, la storia di Davide per molti aspetti è conosciuta a tutti, cercheremo di fare in modo che queste parole abbiano a svelarsi come parole parlanti per noi, queste parole che sono palabras dormidas, parole addormentate. Ed ecco allora ancora una volta abbiamo bisogno di creare come sempre una capacità di comprensione, di ascolto del testo. Di un testo anche apparentemente semplice come quello storico, come quello narrativo. Abbiamo bisogno di creare quindi attorno sempre questa capacità di comprensione ascolto e di percezione, secondo quanto diceva, stiamo ancora nel mondo spagnolo, diceva un grande Lope de Vega del mondo spagnolo, il quale raccomandava di tacere molto per avere qualcosa da dire che meriti di essere ascoltato. Ecco, per poter dire qualcosa dobbiamo ora tacere attorno a queste parole addormentate che tentiamo di risvegliare e le risveglieremo queste parole come sempre partendo con un tipo di procedimento che voi già un po' conoscete e che io ho adottato a più riprese quello del movimento per cerchi concentrici dall'esterno il più esterno possibile per arrivare alla parola l'esterno più ampio che noi ora usiamo, il primo, è quello del rapporto Bibbia e Storia, niente meno un tema di una vastità sconfinata perché noi sappiamo bene che Bibbia e storia sono intimamente, intrinsecamente intrecciati, interconnesse il grande primo credo secondo gli studiosi che sia stato pronunciato dall'uomo della Bibbia, dall'antico Israele suonava così Adonai, il Signore Ci ha fatto uscire con mano potente e braccio teso. E voi vedete che nell'interno di questa scheggia di fede, è una professione di fede essenziale, abbiamo raffigurato in maniera evidente la struttura del credere di Israele. Un credere che coinvolge costantemente il reale che coinvolge costantemente l'esperienza storica dell'uomo. Ed ecco che allora tutta la Bibbia, se noi la consideriamo, è costantemente, come è stato detto in maniera molto suggestiva da uno studioso, una catena permanente di liberazioni e di alleanze. Capite la differenza? Le liberazioni sono atti che hanno anche dei riscontri di taglio politico. Di taglio sociale, pensiamo all'esodo, l'Esodo è sicuramente una vicenda storiografica dai contorni definiti e anche dagli esiti chiari per Israele che acquista la sua libertà e la sua identità di popolo. Però al tempo stesso è anche alleanza e alleanza è una categoria squisitamente religiosa, squisitamente teologica per cui vedete che la storia è unita intrinsecamente alla teologia per cui la storia è il grembo della salvezza la salvezza non fiorisce come poteva avvenire anche in altre religioni questo non fiorisce ad esempio prima di tutto e soprattutto dal cosmo dalla contemplazione della creazione non fiorisce neppure come avveniva nei misteri greci poniamo da un'esperienza estatica Fiorisce invece da un'esperienza del tempo. Ed ecco allora quei due fili che sono sempre da individuare, da identificare nella lettura della Bibbia. Da un lato il filo che io chiamerei rosso-nero, usando il colore tipico che sembra dominante nella storia. Il nero è l'insoddisfazione, la incapacità di realizzazione piena che l'uomo ha e che percepisce prima di tutto, la miseria è sempre percepita di più della felicità tant'è vero che si ha l'impressione che la felicità sia un baleno, anche se non è vero però ha più peso l'oscurità della luce filo rosso che è il filo del sangue che serpeggia nell'interno di tutti i secoli, ecco da un lato abbiamo questo filo rosso nero dall'altra parte, nell'interno della narrazione biblica abbiamo il filo d'oro della rivelazione da un lato abbiamo la storia parliamo adesso un po' teologicamente e dall'altra parte invece abbiamo l'escatologia da una parte abbiamo il fatto tant'è vero che esistono i manuali di storia di Israele che attingono sostanzialmente alla Bibbia certo e anche dei documenti profani che permettono di costruire i sincronismi che permettono di costruire la storia comparata però abbiamo nella Bibbia anche l'evento e l'evento è diverso rispetto al fatto l'evento ha delle risonanze, ha delle iridescenze, ha delle trasparenze che sono ulteriori, che non sono necessariamente registrabili nel bruto fatto abbiamo dei dati e delle date ma al tempo stesso nella Bibbia abbiamo le teofanie le epifanie di Dio Ed è curiosissimo che i libri di Samuele, come i libri dei re, come i libri dei giudici, come il libro di Giosuè, come il libro di Ruth, libri storici, dalla tradizione ebraica non sono mai stati chiamati libri storici. Siamo noi cristiani che abbiamo cominciato a chiamarli così. Gli ebrei li hanno chiamati sempre profeti anteriori che precedono i profeti posteriori, i profeti come noi li concepiamo. Nella convinzione che la storia è profezia, nella convinzione che nella storia c'è, per usare la famosa immagine del libro dell'Esodo, c'è il dito di Dio che agisce, che disegna. E anche qui, per citare la parola di un altro testimone celebre della storia della cristianità, Bossuet, il quale scrive diritto sulle righe storte degli uomini ecco noi avremo proprio questa dimostrazione dal vivo, sarà lo scopo nostro e io vi invito anche a capire questo principio, questo doppio principio che regge la storiografia biblica a tenerlo presente quasi come una specie di lampada continua per la lettura della Bibbia la Bibbia è tutta storica fondamentalmente ma al tempo stesso è tutta teologica Ve lo invito a tenerlo sempre presente perché è l'unità di misura per leggere correttamente la Bibbia. Se io leggo la Bibbia, compresi i Vangeli, anzi direi soprattutto i Vangeli, se io li leggo semplicemente come un libro storico, beh, insomma, posso forse avere anche nostalgia di Plutarco o di Erodoto o di Polibio o di Gebbon o di Mommsen o di Nibur o di un qualsiasi altro grande storico. Se io leggo il testo biblico esclusivamente come un libro di teologia, posso forse anche restare deluso, perché i teologi forse sono capaci di formulare meglio le tesi teologiche nei loro manuali di quanto faccia la Bibbia. E invece la grandezza della Bibbia è proprio nella capacità di saper rendere trasparenti i dati opachi della storia, a far sì che l'evento sia sempre epifania e che l'epifania non sia disincarnata. E voi siete forse capaci di riassumere tutto questo con una parola sola, una parola della teologia cristiana che a mio avviso può valere con le opportune correzioni anche per l'Antico Testamento. E la parola è l'incarnazione l'incarnazione altro non è che una enorme, colossale croce stampata su tutta la vicenda dell'essere e del tempo la croce con una grande dimensione, una grande traiettoria verticale per cui l'infinito e l'eterno entrano per usare un'espressione molto bella di Kierkegaard filosofo cristiano danese del secolo scorso entrano come una lama di fuoco nell'interno delle vicende degli uomini, quasi perforandola e dall'altra parte ha anche il grande braccio orizzontale dove si ritrova il finito, il contingente, il creato, il transitorio, ciò che appunto costituisce il nostro bagaglio di creature umane, la nostra storia, il nostro tempo che questo sia vero lo potreste scoprire se noi potessimo fare contemporaneamente cose che non riusciamo a fare per ragioni pratiche se noi potessimo fare una lettura a dittico tenendo presente facendo quasi passare se fosse possibile davanti ai nostri occhi su due binari due narrazioni degli stessi eventi li abbiamo lo sapete anche voi perché la storia e quelle storie che noi ora leggeremo che sono le storie dei libri di Samuele e poi dei libri dei re sono anche riferite da un'altra collezione di libri dell'Antico Testamento quali? i libri delle cronache eppure di fronte a questo passaggio voi trovereste che questi due filoni che questi due filmati questi due rulli che passano davanti ai nostri occhi hanno dei colori diversi pur mostrando gli stessi personaggi la prima linea il primo filone quello che noi ora adesso vedremo e che è cosiddetto della storiografia deuteronomistica come tra poco spiegheremo ha una determinata configurazione ha ah, cioè una determinata interpretazione voi troverete una figura di Davide che è profondamente carnale una figura di Davide che è profondamente anche misera è anche un fallito Davide il peso della negatività sembra quasi a prima vista essere superiore rispetto al peso del successo o comunque di quell'alone di trasfigurazione che noi abbiamo attribuito di solito a questo grande personaggio dall'altra parte se voi provate a leggere, a far fluire il filone il rullo ideale in cui scorre la pellicola del libro delle cronache opera sacerdotale cioè opera di un'altra tradizione, di un altro tempo, di un'altra scuola teologica voi vi accorgete che Davide c'è ancora i suoi eventi principali ci sono ma il suo volto è completamente trasformato è un volto abbagliato dal sole immerso in aureole di incenso, in nubi di incenso diventato ormai veramente nient'altro che una specie di prefigurazione del grande re Messia cadono tutte le miserie il davide peccatore carnale viscerale circondato da una corte di figli di ogni tipo genere qualità di interessi anche sordidi all'improvviso scompare ed egli è quasi come se fosse un grande sacerdote il cui compito quasi esclusivo è quello di riuscire a pianificare la costruzione di quel tempio che lui non riuscirà a fare ma che erigerà il suo successore e figlio Salomone. Come vedete identità e trasformazione parallelo e diversità perché proprio perché l'evento in sé è ormai diventato evento teologico. E allora è passibile di diverse interpretazioni, si possono scoprire sfaccettature diverse del mistero di Dio che agisce nell'interno del dato storico. Ecco perché distinguevo, i fatti possono essere ancora gli stessi, ma diventano altri eventi quando sono bagnati nell'interno di questa diversa interpretazione questo era il primo cerchio, il più largo possibile, storia e fede sono unite sempre, storia e teologia, il filo rosso nero e il filo d'oro, la storia e l'escatologia, il fatto e l'evento, le date, i dati e le teofanie, le epifanie, seconda, secondo cerchio ci avviciniamo di più al libro quel libro che avrete tra le mani e che leggerete con grande piacere non siamo come nei corsi, nel corso precedente quando abbiamo letto un testo come Paolo i Galati, i Filippesi testi che richiedono anche di tenere sempre alto il profilo dell'attenzione qui il testo vi cullerà quelle parole addormentate in realtà si risvegliano facilmente e danzano quasi davanti agli occhi del lettore ecco quando avrete tra le mani questo testo bisognerà però anche dire qualcosa sulla genesi sull'origine di queste pagine beh voi sapete già che sono che noi dovremo idealmente continuare questa lettura quando riprenderemo il nostro ciclo se ancora saremo in vita lo dovremo continuare col libro dei re perché noi non facciamo che leggere i primi due libri di una raccolta che era integrale tant'è vero che la tradizione greca, cioè la grande tradizione che ha dato origine alla traduzione dei 70 e la traduzione latina dei, della Vulgata, e quindi alla tradizione latina, ha sempre considerato questi libri come quattro e li ha chiamati quattro libri dei re. Per cui qualche volta in vecchie Bibbie voi trovate il primo libro dei re che corrisponde al primo libro di Samuele da non confondere col primo libro dei re come lo trovate nelle Bibbie attuali secondo l'antica partizione della Bibbia ebraica. Ed era logico in un certo senso, perché effettivamente la definizione libri di Samuele non è molto corretta. Perché è stata usata? Ma è stata usata probabilmente perché il Talmud, la tradizione giudaica, riteneva che autore del libro, di questi libri, i primi due, fosse proprio Samuele, aiutato da Nathan, il profeta di corte di Davide e da un altro profeta, Gad, quindi un'opera profetica sempre per quella ragione di prima, scoprire con l'occhio della fede ciò che sta nascosto sotto l'involucro contingente degli eventi. Ebbene, questo blocco di quattro libri che raccontano la storia della monarchia di Israele uno dei periodi gloriosi e squallidi, contemporaneamente, più squallidi che gloriosi della storia ebraica, in realtà fanno parte di un progetto ancora più esteso, un progetto che comprende qualcosa come sette libri storici, un settenario, andiamo sempre con la mistica delle cifre, e gli altri libri sarebbero Giosuè, i giudici, i quattro, due Samuele e due Dei Re, più un'opera che storica non è, ma che è alla base di questo grande progetto di rilettura delle proprie radici e questo libro è il libro del Deuteronomio. Si tratta perciò di una storiografia questa di Giosuè, giudici, Samuele e Re, di una storiografia che è nata dal grembo della scuola deuteronomica o deuteronomistica come meglio si dice per indicare una scuola che si è distribuita anche nel tempo e che ha cercato non solo di definire deuteronomio la legge cioè la nostra identità spirituale ma anche la nostra identità storico-teologica storico-salvifica si tratta di sette libri con una unità di stile una certa unità di stile e con delle tesi che sono costanti. Un'ermeneutica, cioè un'interpretazione della storia anche abbastanza costante. E secondo un grande studioso, Martin Knott, che ha imperato per un certo periodo in questa sua tesi, tutto questo è avvenuto quando ormai questa scuola stava spegnendosi e ha voluto quasi coi suoi epigoni cercare di raccogliere tutto il passato. E anche voi siete capaci allora di dirmi in quale data probabile, secondo l'ipotesi di questo studioso, si è cominciato ad elaborare questo grande affresco teologico-storico, naturalmente col crollo di Gerusalemme, con l'esilio, dopo il 586 a.C. Ora però, gli studiosi, dopo una serie di analisi minuziosissime di questi testi, con una cribia straordinaria, proprio esaminandoli, nel loro valore storico, nel loro valore letterario, nelle evoluzioni sottili che hanno nell'interno delle ideologie e così via, sono convinti che in realtà le cose non sono andate propriamente così, ma questa grande scuola ha avuto una storia più lenta e questi libri riflettono due redazioni, due fasi distinte la prima quando anche il libro di, eh, del Deuteronomio ha ah, il suo grande successo, ricordate la famosa storia che si legge nel secondo libro dei Re, il capitolo 22, che abbiamo avuto occasione lontanamente nel tempo anche noi di citare quando abbiamo parlato del libro del Deuteronomio, quel libro strano che era stato trovato da una donna una profetessa nell'interno del Tempio di Gerusalemme che Giosia, il re Pio Giosia morto nel 609 schiacciato dalla potenza egiziana aveva canonizzato e si ritiene, molti ritengono che sia il Deuteronomio questo ecco, che sia il Deuteronomio o no non lo possiamo decidere in maniera netta sappiamo però che allora probabilissimamente la scuola deuteronomica cominciava a configurare i suoi libri prima redazione Forse non aveva finito, anzi non aveva certamente finito, perlomeno i libri dei re no. Perché? Perché noi vediamo che i libri dei re parlano anche della distruzione di Gerusalemme. Ecco la seconda redazione. Ha caduto su Israele il manto nero della distruzione di Nabucodonosor? Allora questa gente ormai, questa scuola teologica di origine laica tra l'altro, ormai deportata lungo i fiumi di Babilonia, decide di raccogliere in un archivio della memoria, in un archivio dello spirito, tutto ciò che il Signore aveva fatto per noi come caparra di speranza. Lo potete ben immaginare, non era semplicemente un raccogliere nell'archivio il passato glorioso per piangerci sopra, era invece un tentativo di raccogliere quel passato come vessillo, per continuare a sperare, per dire che Dio non si dimentica, non si dimenticherà, anche se ora, per usare una bellissima immagine di un salmo, è come un vecchio che tiene la mano in seno, cioè non ha più forza per salvarci. Sembra che la forza sia invece nella mano che stringe la mazza imperiale, cioè la mano dell'imperatore Nabucodonosor Ecco quindi la seconda, il secondo cerchio, il libro di Samuele come il libro dei re, apparteng- i libri dei re appartengono alla storiografia deuteronomistica, fiorita in questi due momenti, alla fine del VII secolo con Giosia e poi nel VI secolo durante l'esilio. Terzo cerchio, siamo più vicini al libro, sempre più vicini. Questo libro quale spartito ci offre? Questo libro come lo possiamo seguire? Se è avvenuta una redazione vuol dire che non si sono presi solo dei materiali e gettati, scaraventati nell'interno di un testo. Noi sappiamo che le redazioni però di Israele, de- della letteratura ebraica, della letteratura biblica non corrispondono agli schemi delle nostre redazioni. E non dobbiamo dire necessariamente, perché corrispondono, non corrispondono ai nostri schemi, che sono fasulli, che quindi sono schemi primitivi. Chi ha detto che per esempio accostare due redazioni parallele ma diverse sia un'operazione contraddittoria lo è per noi ma per loro invece era un modo per affermare la complessità dell'evento mostrandone due volti diversi la modalità della redazione è perciò abbastanza sofisticata dovremmo dire però la possiamo facilmente anche identificare l'autore sicuramente ha pensato a un grande dittico che poi si scioglie dal punto di vista del contenuto in un trittico ma in realtà resta un dittico dal punto di vista strettamente letterario cioè dell'elaborazione, della cucitura, della tessitura del testo primo quadro, sono i primi 15 capitoli del primo libro di Samuele e qui abbiamo la narrazione che ha al centro quel personaggio solenne come avete visto anche nel manifesto un personaggio che incombe come tutti i grandi personaggi che abbiano una autentica dignità spirituale quali non gestiscono direttamente il potere ma hanno un potere infinitamente superiore a chi il potere lo gestisce gestisce politicamente è Samuele è lui a organizzare, a determinare, a gestire appunto uno dei passaggi più delicati della storia ebraica il passaggio, la transizione dalla struttura sociopolitica della giudicatura spiegheremo che cos'è il passaggio allo stato unitario monarchico un passaggio una transizione per nulla in dolore, come si può immaginare e qui naturalmente le nuove letture sociologiche della bibbia che si fanno hanno molto da dire a questo riguardo perché si tratta di un passaggio strutturale gravissimo noi stessi siamo testimoni in questi giorni quasi certamente al di là della superficie degli eventi che sono semplicemente scandalosi siamo probabilmente testimoni di un trapasso strutturale, che probabilmente avrà dei tempi diversi, non si sa che cosa approderà, e questo è anche il dramma fondamentale del nostro tempo, e anche là è avvenuto questo trapasso, prima che cosa c'era? C'era la giudicatura, la giudicatura noi la definiamo con questo termine, i giudici, il libro dei giudici, è un termine però assolutamente inadatto perché in ebraico c'è un solo verbo, il verbo shafat, che indica contemporaneamente governare e giudicare perché l'attività fondamentale del governatore del politico è giudicare, dovrebbe essere e allora la traduzione giudice non rende conto perché per noi il giudice è la magistratura mentre quei personaggi che governavano su singole tribù erano dei veri e propri governatori, dei capi politici e voi sapete che erano sostanzialmente di due tipi se avete letto quel libro, e lo leggeremo anche noi in futuro, un libro bellissimo per altri aspetti. Da un lato c'erano dei giudici burocrati, cioè dei politici in quanto tali, e dall'altra parte nei periodi di crisi c'erano i giudici carismatici, cioè quei politici straordinari che tenevano insieme magari anche 5, 6, più tribù, per un periodo di pericolo, per un periodo di emergenza, per un periodo di crisi. Chiuso quel periodo.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Avevano tensione. Il sogno delle 12 tribù d'Israele tutte compatte che entrano nella terra, la conquistano e poi tutte insieme costituiscono un mirabile mosaico e nell'interno soltanto dei quadri di Chagall. Quando egli ha rappresentato nella sinagoga di Adassa i simboli delle dodici tribù in questa maniera così folgorante e incantata noi sappiamo invece che la bibbia fa di tutto per accreditare una simile visione perché ha una tesi teologica ecco ancora l'interpretazione che si tratta di questo pugno di uomini così diversi che sono destinatari di un messaggio come popolo unito ma quel popolo come spesso succede, ma anche per la stessa nostra identità nazionale, si scannava tranquillamente, era in opposizione feroce l'una con l'altra, arriva al punto persino che le ultime pagine del libro dei giudici arriva al punto in cui c'è una tribù che compie un delitto tale, che è la tribù di Beniamino, che si decide da parte di una dieta delle altre tribù, di un sinodo di tutte le altre tribù, di una specie di grande consiglio nazionale, di eliminarla, di raderla, di estirparla. E si salverà soltanto un pugno di selvaggi alla fine che vivranno nascosti nell'interno delle foreste per poter sopravvivere. Quindi ecco, abbiamo una situazione molto confusa che però ha in sé anche le autonomie, il gioco delle autonomie regionali. La monarchia che è il modello di Stato laico e il modello che c'è in tutta la cultura circostante Israele deve essere imposta perché ormai non possiamo più tirare avanti così ci si accorge, alcuni si accorgono che non, se non si muta istituzionalmente la struttura noi andiamo lentamente scardinandoci e sfaldandoci e siamo soprattutto cancellati dall'orizzonte esterno dalle pressioni esterne, pensiamo ai filistei, pensiamo ai cananei civiltà molto più evolute degli, degli ebrei occupanti anche anzi indigeni, di quella terra. Ed ecco allora la costituzione dello Stato monarchico. Ecco, questa prima grande tavola, quella dei primi 15 capitoli, che ha per protagonista Samuele, che è un po' il grande, direi, artefice, nascosto però esposto, con quella tipica posizione dell'uomo che conta veramente, il quale sta magari nelle quinte, ma muove accuratamente lo scacchiere ebbene questa prima grande parte ci racconta questa transizione una transizione così tesa da avere e qui eh, capite adesso quello che vi dicevo poc'anzi da avere due relazioni antitetiche sull'origine della monarchia c'è una relazione che dovremmo chiamare monarchica E descrive la monarchia come un dono divino, come la consacrazione avviene come una consacrazione sacerdotale, qualcosa di voluto dal cielo. E dall'altra parte c'è una relazione, che potremmo chiamare non so come, repubblicana, democratica, antimonarchica, la quale ha nostalgia del passato in cui eravamo indipendenti. E questa relazione mette in guardia invece contro tutti i rischi immaginabili possibili che la monarchia compone, comporta. Rischi di ogni tipo, anche perché la monarchia che si accettava non era certo la monarchia costituzionale, era la monarchia assoluta. Ed è talmente vero che questa transizione è faticosa, è drammatica, è lacerante, che ci saranno soltanto Ci sarà un re che cadrà quasi subito, subentrerà un altro, il quale darà origine sia ad una dinastia che avrà due personaggi, Davide e Salomone, che regneranno sul Regno Unito. Ma finiti questi due personaggi, il regno si spezzerà in due tronconi. Tant'è vero che le tribù avevano ancora le loro identità da salvare, e non si rassegnavano a porle sotto il gioco di un re che pur sempre doveva appartenere a una sola tribù, a una delle dodici tribù, e quindi lo sentivano un po' come un estraneo. Secondo quadro, il secondo quadro, primo Samuele 16, fino, attenzione bene, a primo re, capitolo 2, e adesso ormai non vi stupite se io sconfino nel libro dei re, perché abbiamo detto che è un'opera unica continua, è invece l'apparire di Davide, la monarchia ormai costituita, una monarchia costituita però con estrema fatica, balbettante, ancora infantile, ancora incapace di muovere i suoi passi e dall'altra parte invece la monarchia che sta ormai per affermarsi, quella che noi non vedremo perché è nel libro dei re. Difatti la finale del libro di Samuele comincia, l'inizio del primo libro dei Re comincia a presentare l'accessione al trono di Salomone, colui che costituirà veramente lo Stato unito, colui che costituirà uno Stato strutturato in province con con un sistema fiscale molto elaborato, con un sistema politico ormai compiuto ecco noi abbiamo nell'interno di questa seconda parte questa seconda tavola abbiamo un personaggio davide il quale da un lato scalza il il primo re di israele saul e dall'altra parte introduce prepara col suo successore lo stato futuro ecco eh, voglio notare un particolare io vi ho detto prima due tavole ma forse lentamente potremmo pensare a un trittico e il trittico lo potremmo immaginare così due figure incombenti da un lato quindi diversamente dal eh, manifesto che è stato presentato prima anche se è legittimo una costruzione in questa maniera due figure incombenti le due figure incombenti sono Samuele e Davide e al centro Saul che è un personaggio che dovremo per certi aspetti anche noi recuperare perché voi l'avete in mente sicuramente rivestito con panni che non sono i suoi, che non sono i panni realistici. Ma prima di parlare di questi personaggi, di questi tre personaggi che domineranno il dittico eh, lo ricordate bene, è la transizione e il sorgere della monarchia i primi 15 capitoli e tutto il resto Samuele, Saul e Davide e Davide che prepara Salomone prima di fare questo, prima di concludere di dare lo sguardo a questo orizzonte che abbiamo disegnato vorrei ricordarvi un particolare in appendice Rost, uno studioso e io credo che sia convincente le sue analisi sono molto pesanti da leggere ha scritto un libro di più di 400 pagine su questo fittissimo un libro di un autore tedesco tedesca, sostiene che nell'interno della storia di Davide e nell'interno dell'accessione al trono di Salomone con tutti gli scandali che avvengono ci sono probabilmente dei frammenti che sono contemporanee agli eventi stessi. Avremmo quindi delle pagine antichissime della tradizione di Israele, quasi delle relazioni contemporanee sugli eventi. E arriviamo al quarto cerchio. Il quarto cerchio e noi siamo proprio alle parole. Qual è la qualità letteraria del libro di Samuele, dei libri di Samuele? Io vorrei eh, ricordarvi, semplicemente si potrebbero dire tante cose, come sempre l'invito un po' snobistico che facciamo noi, esegeti. L'ideale è leggerlo nell'originale. L'originale ebraico è sicuramente molto più bello delle pallide traduzioni che avrete tra le mani. Questo direi è vero, ma fino a un certo punto, perché in realtà la prosa del... eh, è verissimo questo che ho detto poco fa se io vi dovessi dire il Cantico dei Cantici Giobbe molti salmi è inutile leggere l'introduzione bisogna imparare l'ebraico per capirli veramente ma in questo caso invece posso dirvi tranquillamente non scoraggiatevi continuate a non sapere l'ebraico e vedrete che lo stesso queste pagine vi affascineranno vi cattureranno perché la narrazione è una narrazione la prosa è proprio una prosa molto lineare siamo in presenza di una narrazione che potremmo anche definire una narrazione un racconto popolare storico popolare attenzione bene non intendo qui il romanzo storico non ho proprio la narrazione è una narrazione storica ma non è il libro di storiografia per le ragioni che dicevamo prima è una narrazione storica popolare per cui abbiamo sempre attenzione anche nella lettura ve ne accorgerete sicuramente a me piacerà farlo spero proprio di riuscire a farvelo vedere quando leggeremo il brano per esempio stupendo peraltro dal punto di vista narrativo meno esemplare dal punto di vista etico dell'innamoramento di Davide per la bellissima Bezzabea nuda ecco, quello è un gioiello dal punto di vista letterario perché? perché non è una presentazione è una rappresentazione. Ci sono proprio le scene e i personaggi sono sempre, in quel caso, solo due, che recitano sempre. In tutte queste cinque scene, probabilmente, che si succedono come in un filmato. Ci sono dei protagonisti e degli eroi secondari, sempre attentamente calibrati. Ancora, racconto storico popolare. È un testo fatto per suscitare la vostra reazione, la reazione del lettore, non è mai come il testo storico che si suppone il più possibile asettico, che poi non è vero, è falso in realtà, perché anche la narrazione storica asettica ha sempre il coinvolgimento come scopo. Però qui siamo in presenza veramente di un narratore in quale vuole che voi partecipiate, partecipiate scegliendo la parte giusta. Quindi attento alla reazione del lettore, ancora, e attentissimo, e questo ecco perché siamo partiti da quell'orizzonte così vasto, è un autore che vuole che abbiate a non seguire soltanto la storia come va a finire. Non vuole che vi interessiate solo dei fatti, fatti strepitosi peraltro, tant'è vero che hanno alimentato, è stato ricordato anche dal pittore, è ricordato da tutti, la storia dell'arte non si finisce mai, di fare eh, quante volte è stato rappresentato Davide nella storia dell'arte. la la tentazione appunto di davide l'adulterio con bezzabea ma l'autore vuole soprattutto mostrarti il senso di quegli eventi farti partecipare di un messaggio che è nascosto sotto quei fatti ecco allora il trionfo dell'eziologia come si suol dire tecnicamente cioè il trionfo delle spiegazioni Perché si dà così tanta importanza all'ingresso dell'arca in Gerusalemme, nella città costituita dal nuovo sovrano Davide? E perché si vuole trovare le ragioni per cui noi amiamo Sion. Ecco l'eziologia, trovare la causa di un amore presente, trovare la causa di una passione presente, trovare le radici di un albero che è cresciuto fino a far sì che noi siamo una fronda di esso. Ho detto racconto popolare, storico popolare, un racconto che ha comunque come asse fondamentale, forse più che gli eventi, e questa è una interpretazione che io do naturalmente, però credo che sia abbastanza dimostrabile, più che gli eventi, questo sarà un po' più caratteristico, vedremo, della continuità dei libri, nella continuazione dei libri dei Re, più che negli eventi ha l'attenzione ai personaggi ai grandi volti quei tre volti Samuele, Saul e David innanzitutto Samuele ultimo dei giudici e primo dei profeti è il prototipo dei profeti ancora Saul Saul un personaggio ecco la correzione subito da fare poi ve ne accorgerete anche nella lettura. Io non riuscirò a dimostrarvela molto perché dovrei avere più tempo, ma voi nella vostra lettura integrale ve ne accorgerete. Saul non è l'eroe solitario alla Alfieri, come Alfieri nella sua tragedia l'ha trasfigurato. Non è neppure quell'eroe patetico come spesse volte lo si è voluto rappresentare in epoca romantica, e quel suo suicidio quel suo abbracciare la spada piantata nella terra, certo la narrazione è talmente bella che uno si lascia prendere da questa immagine, uno che ha perso tutto e che non riesce neppure ad avere uno che lo ammazzi, si espone in prima fila e i nemici non lo ammazzano, ha il suo scudiero non lo vuole ammazzare perché non può compiere questo gesto, sarebbe un sacrilegio e allora deve abbandonarsi alla spada, lui, piantare, anche questa immagine, piantare una spada, la sua spada nella terra e buttarcici sopra per essere trapassato. Ma per l'autore questo è per noi l'impressione nostra da occidentali forse, per l'autore non c'è neppure questa dimensione così patetica, per lui c'è sempre un'altra ragione e la ragione è proprio il cercare di scavare nel personaggio per vedere la scelta di Dio che lo respinge, e perché lo respinge? Perché sceglie quell'altro che è un pastore, mentre questo, tra l'altro un ragazzino pare, bello sì ma incapace, mentre Saul è il segno proprio del potere, più alto di tutti i figli di Israele, stava sopra la spalla di tutti, questo personaggio grandioso che segna quasi il tracollo iniziale, vedete qui che l'antimonarchico appare, segna subito il tracollo di un'istituzione che non è in realtà benedetta da Dio, che subito si avvoltola in peccati. E dall'altra parte la figura di Davide, certo, noi, nel libro se nei libri di Samuele vi accorgerete che David non è assolutamente avvolto in tutta quella linea, in quella rete sottile di ammiccamenti e di preziosismi teologici a cui noi siamo abituati. Davide diventerà poi dopo un'allegoria continua, una parabola continua, la parabola del Messia Pensate un po' il cantico dei cantici, lo sapete bene, per 33 volte c'è questo termine, dodì, il mio amato, il mio tesoro. Ebbene che la donna dice al suo amato, e naturalmente l'ebreo vedeva queste tre lettere ebraiche, dalet, vau, dalet, che sono le tre lettere che si trovano anche nel nome Davide, per cui capite, eh, l'ebreo leggendo dice sì, questa donna canta il suo uomo bellissimo di cui è innamorata, e noi cantiamo il nostro grande Davide, indimenticato e indimenticabile noi ebrei. O ancora, Isaia che comincia il suo stupendo canto della vigna a Israele, capitolo 5, versetto primo, dicendo, canterò per il mio dodì la canzone d'amore, e il dodì, certo il mio amato, ma anche lì, ancora una volta, l'allusione alla vigna di Davide a Davide. O ancora, se volete, quel gioco curiosissimo che probabilmente Matteo fa, in maniera sorprendente, nell'interno delle genealogie, del primo capitolo, la genealogia di Gesù. Sapete che per eh, Matteo è importante mostrare l'origine davidica di Gesù. Egli è il Messia, è l'erede della grande filo che si rannoda a Davide e allora che cosa fa per dimostrarlo? non gli basta dire soltanto che egli è figlio di Davide no, lo fa anche attraverso la gematria attraverso la numerologia il gioco dei, dei numeri ecco allora la genealogia fatta di 14, 14, 14 nomi per tre volte e 14 non è solo il numero perfetto 2 per 7 ma è due volte 7 ma è anche la somma delle lettere che costituiscono, del valore numerico delle lettere che costituiscono il nome Davide, nella sua radice di base. Dalet vale 4, Waw V vale 6, Dalet ancora D vale 4, 4 più 6 più 4, 14, ripetuto tre volte. Ecco il numero... Sacro di Davide. Mentre noi sappiamo che con ogni probabilità il nome Davide non voleva dire amato, era un nome che era conosciuto nell'Antico Oriente, anche non solo in Israele, voleva dire semplicemente, beh, che semplicemente si fa per dire campione, eroe, capo, politico, quindi un titolo politico-militare. Eppure, come vedete, la reinterpretazione messianica poi lo trasfigura. Ebbene, il libro di Samuele ci fa vedere questo personaggio proprio nella sua piena umanità. Lo ridimensionerà. Guardate che non troviamo il David di Michelangelo, il David di Donatello, non troviamo neppure la grandezza del David con la testa di Golia, indimenticabile questo di Caravaggio. No, il Davide. È che abbiamo, eh, imparerete a conoscere impareremo a conoscere la prossima volta il Davide che incontreremo è un uomo pieno di miserie morali comincia subito la sua storia con un adulterio e un assassino e poi continuerà la sua vicenda avendo attorno con una certa debolezza costitutiva costituzionale quasi dal punto di vista della gestione del potere avendo sempre un personaggio oscuro, un personaggio che gli sta alle spalle, nell'ombra, il terribile generale Joab, suo nipote, figlio di sua sorella Zeruia, un personaggio che condizionerà Davide, ce ne accorgeremo, anche nel momento più terribile, nel momento in cui Davide, uomo autentico, piange per la morte del figlio, il figlio che voleva essere un parricida a Salonne, Iobeli si presenta e gli dice la ragione di Stato vuole che tu faccia festa perché è morto un nemico dello Stato e devi uscire per la parata militare perché questi soldati cosa diranno hanno rischiato la vita per te e tu piangi per tuo figlio. Le ragioni del cuore non esistono per il potere e Davide dovrà uscire, anzi Job darà ordine, annunciate agli araldi, il re è fuori. E questo è terribile vedere questa presenza. E Davide, che in fin di vita, quando scrive il suo testamento, è segno della debolezza, dice «Io non sono riuscito a vendicarmi di questo figlio di Zeruia, che lo faccia almeno il mio successore», rivelando ancora una volta la sua impotenza e soprattutto quelle pagine narrativamente straordinarie ma anche grondanti sangue e miserie le pagine delle faide familiari come dimenticare, e lo leggeremo la storia di Assalonne una delle storie forse più belle anche dal punto di vista psicologico nonostante lo sbocco, l'approdo tragico ecco, noi abbiamo fatto il nostro percorso per cerchi concentrici adesso tocca entrare nel testo e noi entreremo nel testo a partire dalla nostra prossima lettura introducendo un volto subito, un personaggio un personaggio che adesso in questi ultimi minuti vorrei presentarvi il personaggio Samuele un personaggio di cui si racconta e quindi vi invito se potete in modo tale che la prossima volta la nostra lettura possa essere più agile vi invito a ricostruire, a ricomporre già i lineamenti di questa fisionomia attraverso la lettura dei primi sette capitoli un personaggio che entra in scena con la nascita fisica e con la nascita spirituale contemporaneamente è bellissimo proprio che subito si fa capire eh, quei due registri di cui vi dicevo eh, quelle due dimensioni che si intrecciano sempre certo nasce la sua nascita fisica è subito accompagnata da un miracolo e approda subito a un'altra nascita che è la nascita dello spirito che è la nascita della sua missione e voi vedendo emergere all'orizzonte questo personaggio questo bambino quindi innanzitutto vi accorgerete anche che la storia della Bibbia è una storia che dobbiamo prendere sempre storiograficamente parlando con cautela se appena avete un po' di sospetto non dico essere razionalisti che dubitano di tutto ma avete un po' di sospetto e volete capire che la Bibbia non è preoccupata di dirci è nato proprio in quel giorno, è nato da que- in questa maniera o in quest'altra maniera, ma è preoccupata piuttosto di farci vedere che quel personaggio storico ha in sé è de- delle fosforescenze quasi, ha in sé dei raggi che, che passano oltre la semplice storia, basta soltanto che voi abbiate a provare a guardare un po' la storia delle madri, che c'è in apertura, delle donne. E credo che spontaneamente direte, ma è una storia che so già. Due donne che si fronteggiano, gelose l'una dell'altra, con l'uomo. El Cana, il padre di Samuele, il futuro Samuele, e due donne, da un lato Peninna, la donna feconda, orgogliosa del suo grembo che continuamente genera, affermando quindi un primato matriarcale quasi, nell'interno della famiglia. E dall'altra parte invece il personaggio diverso, eh, guardato con amore dal narratore, ma tristemente disprezzato dalla società, Anna, la madre di Samuele Futura, la quale, gremb- a cui Dio aveva chiuso il grembo, donna sterile, e voi allora avete questa storia, una storia antica, perché noi abbiamo Sara e Agar, l'una fe- uh, sterile e l'altra feconda, in lite tra di loro, ed entrambe poi avranno il dono del figlio. Ma abbiamo la storia anche di Lia e di Rachele, e anche con la simpatia, perché la simpatia del narratore andava per Sara, la simpatia del narratore andava per Rachele, e invece le altre due che erano veramente feconde ecco fecondità e sterilità che si fronteggiano ed è già questo che ci permette appunto già di vedere che il personaggio di Samuele che entra in scena ha una qualità proprio perché egli nasce da eh, Anna, la donna sterile, la donna triste la donna dimenticata, la donna vedremo la prossima lettura una pagina veramente eh, quasi da brividi per l'analisi psicologica che si fa di questo personaggio quando è nell'interno del Tempio donna che è davanti a Dio e si sente nuda in quel momento disprezzata prima Dio invece è l'unico che ti può accogliere ebbene proprio attraverso questa donna triste e sterile appare però la grandezza di Samuele perché Samuele, potremmo dire così, non è generato da Cana e da Anna. Era sterile questa donna. La sterilità, al di là della questione storica, irrilevante, è un modulo questo, teologico letterario, è per farci capire che quando sulla faccia della terra arriva un, un uomo come Samuele, un profeta come Samuele, noi dobbiamo dire che non è nato da carne e da sangue, ma è un vero dono di Dio